0: 它就跟炸炸不太一样，它就比较安静，就相对来说比较安优雅的状态走过来、嗯，就是而且它走路都是要那种要走猫步，然后要这样子走过来的那种感觉。嗯、它非常慈祥的看着家里的所有生物，这种感觉
1: 。慈祥那个词用对。它确实比其他猫狗都大很多，<笑>大一倍吧、嗯嗯，对、嗯
0: 。而且它喜欢在一个比较高的位置，然后看着所有的动物在家里，然后就一副嗯。
1: 但你慈祥算不上吧
0: ，他可能自己这样觉得吧。
1: 但他平等的打家里每一个动物
0: ，<笑>因为他觉得他足够有地位啊。你有道理吗？嗯嗯。妈妈有时候想的很多，而且想的很离谱，就说你非常天马行空，然后就是就经常会幻想一些各种莫名其妙的东西，然后他就很喜欢坐在旁边看着你瞎想，然后他觉得这这件事情特别好玩。呃，然后接下来就是问如何看待爸爸这个问题，然后他就觉得你笨笨的，说说是，而且说有时候好像你只有力气没有头脑，我也不知道为什么，就感觉说你力气特别大，但是有时候做事情有点笨这种感觉。哈<笑>，哈，哈，哈，但但他说了，说你人还行，说至少你不会太惹姐姐哭。他他说之前见过有一个好像是短头发的一个男的，说老是惹你不开心，他特别生气。他就觉得说，家里的这些猫和狗都是他的帮手，他不想做的事情，他都可以让他们去做，就是感觉坏事也可以由他们打头这种感觉。他最
2: 坏了，
1: 对
0: ，这样听起来他就是幕后大佬，<笑>他真
1: 有可能是那种大智若愚的那一种
2: <笑>、哦。我们一直以为他是大愚若智的那种，然后其他没,、啊、没
0: 想到是大智若愚。对，<笑>他说他很喜欢你抱他，但是他。也是最近，好像有听到就是你会呼噜呼噜的声音，就是蛮大声的那种，喘不上气，然后那种咳咳的声音，然后他就觉得嗯好像不太好，然后所以就觉得嗯还是看着大家就好
2: 。他能知道这个事情吗
0: ？哦、oh, ，我就在这个后面，我就紧接着，因为你在那个呃文件里面有给我写说，因为你过敏，嗯、所以我我猜测应该是这个原因。然后我就跟他说，呃，姐姐觉得过敏，然后不能太抱你。然后他就太，他也说，嗯，那我就坐着看大家就好。然后后面问他，呃，感受一下身体有什么不舒服
3: ？呃，现在
0: 是暂时没有觉得有什么明显的不适，但是偶尔会感觉他的爪子压力有点大，就感觉他平时是不是有点不太喜欢跳？是。然后对，就是因为他爪子不舒服，呃，也不算是说很不舒服，但是就是压力有点大，可以。就是多注意一下，有时候会觉得他尿尿有点用力，然后好像还有看到有就是尿血那种感觉。他之前，但可能是之前了，对。然后但现在还好，现在没有说很明显的。然后我问他有没有就是之前你有身体哪里不舒服，然后要做手术的地方，他跟我说肚子里有小石头，在在下腹一块的位置。然后，呃，说现在还好，现在没有什么明显的不舒服，就是有时候那个位置好像有点痒。他之前然后有过
2: 膀胱结石
0: ，之前有缝针吗？他手术的位置，我觉得可能是缝针导致的痒，就有点像伤口长伤口的那种痒，嗯。Oh. 这一世的梦想和使命是什么？他说，就是很喜欢看着大家，然后要看着人类做各种各种各样的事情，都会让他感觉很开心。他就是有点像观察和学习人类那种感觉，就是想要向人类学习，然后看看大家是怎么忙碌的
3: ，他就觉得特别有意思。Wow.
2: 以上呢，大家听到了就是我跟宠物沟通师关于泡泡的一次宠物沟通得到的答案。那今天呢，我们邀请到了顾岩来和我们一起聊一聊关于宠物沟通的所有的事情。那接下来呢，就让我们走入当天的一个采访吧。哈喽，欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
1: 我是帕罗马尔
2: 。上周呢，我发了一个关于宠物沟通的微博，然后有非常多朋友看到之后觉得很是震撼，嗯，然后就说希望我们可以展开来讲一讲这件事情。然后我呢也是呃很不好意思的去问了一下沟通师能不能接受这一次算采访吧，就是来讲一讲关于这件事情背后的故事。嗯，然后我们今天就邀请到了，然后呃怎怎么介绍好呢？叫顾妍老师可以吗？<笑>
0: 可以直接叫我顾妍 ，Hello， 大家好 ，Hello， 嗯，因为、mm. 对，因为我的之前的社交媒体都叫顾妍大王，然后所以大家一直觉得顾妍是我的网名，但是实际上就是我的本名啊。Oh. 对，嗯，所以大家叫我什么都可以，就是不要叫我顾里顾准就好了。
2: <笑><笑>顾里是百富了。<笑>对，因为看起来你非常的年轻，你方便介绍一下你的年龄吗？以及比如说你从什么时候开始接触宠物沟通这个事情？
0: 啊、呃，我是零零年的，然后对，<笑><笑>很年轻，后<笑>然后我接触动物沟通已经快三年了。然后正式开始营业大概是两年的时间，嗯，然后呃，我没有很准确的计算过我做的所有的小动物的沟呃沟通的总量这个数量，因为我也经常会去野外或者说动物园沟通野生动物之类的，嗯，然后但是从我营业开始，我记录在案的小动物应该至少有两百位这样子
2: ，哦，嗯。很多，嗯，方便问一下你是哪里人吗？我
0: 我是温州的
2: 啊，嗯，因为我之前我们都以为你他是台湾人，嗯、因为感觉听起来有一点师承台湾的这个沟通学的这种感觉。
0: <笑>对，我是浙江温州，但体歌场不是我家的。
2: <笑>那你是因为什么样的一个机缘巧合开始接触这个宠物沟通的事情呢？嗯
0: ，我觉得我学动物沟通就真的还蛮。天时地利人和的，就是首先我本人从小就对神秘学、玄学这一块特别感兴趣，嗯，然后我小我从小就特别喜欢小动物，所以当时我在国内就有做动物救助，然后当时。我在我情绪特别差的一段时间，对，就别看我现在非常的 peace and love， 但是我以前就是有蛮严重的情绪问题，所以动物沟通其实算是帮了我很大的忙。然后对，有点跑题，但是 anyway， 我后来就出国来了多伦多，然后当时一来就正好是冬天，加拿大的冬天又属于那种又臭又长，根本过不完，然后冬天也没有太阳，然后我就很受不了，我就又又情绪大崩溃。然后当时我就想说给自己找点事情做，然后我就开始在这边的，在加拿大这边的动物救助基地做志愿者。嗯，然后碰巧当时有一个女生。呃，想要找寄养，然后就看到我是志愿者，就觉得呃应该还不错，挺靠谱的。非常非常碰巧，这个狗的主人他刚开始学动物沟通然后我就让他先沟通了我家的，在国内我收养的小动物。然后当时我也是就是大受震撼，我就觉得我当时自己本人也是大受震撼，我说什么就怎么可以这样？然后我就想说，如果。我可以跟他们沟通，那是不是也意味着我可以继续用这种方式来陪伴我在国内的动物？因为我个人还是觉得蛮抱歉的，就是我把他们接回家了，然后我自己又跑出国了，也不知道什么时候能回去。我就想说，可以用这种方式继续陪伴他们，然后也能更了解他们，所以我就开始自己去学习动物沟通这个事情
4: 。嗯
2: ，明白。所以你从一开始对这个事情也是将信将疑的嘛？就你因为感到震撼，一定是会觉得这个事情有点离谱。其实会有点像我们现在的状态，嗯、会觉得，好，<笑>就是理解不了这个事儿。<笑>而且我们在录这期播客之前，我们特地去 YouTube 上面搜了一些宠物沟通的视频，因为很多都是台湾的、嗯，就是神秘学的人会做这件事情。嗯，然后看了之后，嗯、我还是会感到很离谱。因为我看了那个小 S 的那个节目，里面有一个他的沟通是沟通去世的狗狗，然后那个里面他沟通的方式就是这样，然后看完之后说啊好了，然后就开始传递，然后我就觉得啊，<笑><笑>就是比较奇怪，所以其实我比较想知道这个宠物沟通分派系嘛，以及就是你之前是怎么真正逐渐相信这个事情，以及你的沟通方式是什么样子的？
0: 可以一点点来。呃、uh, ，我想想要从哪里开始说？分派系吗？其实我觉得就是、嗯、这个派系就是不是很重要。我个人认为，就是我也有看过、嗯、呃一些东方的派系的讲法说，说哦你可以勾什么狐仙，类似于这样什么仙家，我有听过这样子的讲法。<笑>我个人没有去涉猎过、嗯。然后像西方的，他们也有拿用塔罗牌去算。嗯、呃，去做这个动物沟通的方式就也有，就但我个人认为就是太系不太重要，因为不管是东方还是西方，其实他们呃讲的一个本源的问题是很相似的
4: 。嗯嗯
0: ，然后我个人我做的动物沟通的方式其实就是呃，像我给你跟渣渣百富他们沟通一样，嗯、就是只是需要他的照片，然后年龄。呃，姓名、性别这样的基础信息，然后就可以开始跟他沟通，就有点像我，我觉得自己就有点像一个收音机，你要把自己调到一个频率，然后能跟他们对上、嗯，然后就能感应到他们。嗯
2: 嗯，所以其实你不需要呃任何其他的辅助，只需要一张照片。那你这个沟通过程是什么样？就你看着这个照片，然后你就可以连接到这个动物吗？对的。那动物能见到你吗？
0: 呃，可以的。就是在这个沟通的过程中，其实我们是完全平等的。就是呃，我们在沟通一个小动物的时候，其实就有一点像在采访一个人。就是我们也是遵循着一个礼貌、平等、循序渐进的这样一个原则。就我们不可能一开场就问小动物说啊，你为什么在床上尿尿？因为这是很多很多很多主人会会让希望我问的一个问题，就是他们觉得。Oh. 猫会随地尿尿啊，或者说呃，狗狗会乱叫啊，什么这种问题。那我们在采访一个小动物的时候，我们就不可能这样子做。所以呃呃，所以一开始我我我会先整理你们的问题，就是我拿到你给我的问题之后，我会对你的问题进行一个简单的整理。嗯、然后我们也是从一开始像唠家常，然后一些比较简单容易入手的问题去跟他开始聊，然后逐渐的。呃，进行到一些更深入的，像后来我们会问他的，呃，你有什么不喜欢的事情？你有什么呃梦想？你有什么愿望？你有什么使命？类似于这样子比较更庞大一点的问题上去。嗯，
2: 明白。但是，比如说刚才我们，因为在录这期节目之前啊，我们把让让那个顾岩和。泡泡也沟通了一下，因为作为家里没有唯一一直没有被沟通过的动物，我们觉得说还是需要沟通一下，让他了解一下整个家里面正在发生什么。但是我们一直在观察泡泡的行为，我们其实没有感受到说它是不是现在有一些很特别的部分。所以我在想，嗯、是刚刚那一刻你们见到面了吗，还是怎么样？所以还是我们感受不到。就其实我对于这个事情还比较好奇。
0: 嗯，就是你可以认为，就是你可以想象是我们在精神上见到面了，因为我们不可能在现实生活中见到面。嗯，然后但我们的确没有一个很准确的事实，或者说以什么研究来表明小小动物呃知道自己被链接了，或者说哦知道我们见到面了这样，因为我们在物理世界上我们没有办法。看，跟他说，哎，你见到了没有？或者说怎么样？哦、我我可以在精神世界上说，你是的确见到我了，但是主人没有办法从物理世界得到这样子的反馈。嗯，所以，但是我的确有听到过很多家长，或者说跟我学沟通的学生，然后他们有反馈过来说，觉得在沟通之后，他们的小动物会做一些更亲近他们，或者说有一些。就是小动物可能平常不会做，但是做完沟通之后，突然做了一个什么举动，让这个家长觉得好像他们知道自己被链接了啊、哦，明白。对，然后我个人更倾向于认为是，就是他们也是知道，就是当你们的频率产在一个非常共振的频道上的时候、嗯，他们也会做出，就你也会觉得他们更亲近你，然后他们也会觉得你好像变得更亲切了
2: 。嗯因为我猜听播客的有一些朋友，他并没有。看我的微博，所以其实我想跟大家分享几个我跟顾源沟通之后大震惊的部分，以至于为什么想录这期播客。这样，我们最开始想要去找宠物沟通的原因，是因为百富，也就是我家狗啊，最近发生了一点变化。嗯，它每天早上起来都要进我们的房间，当然这个事情目前来讲没有被解决，而且我感觉它好像是变得更加的依赖我们。但是我们就是因为这个原因，所以去找了宠物沟通。嗯，然后呢，渣渣其实也很奇怪，就是之前听我们播客的朋友，应该多多少少在播客里面听到过渣渣会一直啊啊叫，他非常喜欢参与录播客这个行为，所以呢，我们就比较好奇说他们到底是怎么想的。嗯、然后因为没有最先沟通泡泡的原因，也是因为泡泡整个人情绪比较稳定啊。然后我们沟通完了之后呢，嗯。嗯、呃，大的就不用说了，比如说它是一个什么样的猫，比如渣渣的刻薄是能够写在脸上
4: 的，它的有些很
2: 命的部分，<笑>这些我们就不去讲。但是比较震撼的一点是，在问到说说为说白渣渣为什么每天都想进卧室，嗯、为什么啊叫的时候，有一个顾岩在里面写到说戴眼罩，问号问号，对吧？当时你是说渣渣对你说。嗯提到了这个事情，但其实他没有表达得很清楚，你也没有很明白这个事情，所以你给了问号问号。然后这个事情是因为，嗯，在我们去沟通的前一周，我们有一个朋友也是经常做客这个播客的花花同学，然后他来我们家借宿在沙发上，然后平时他是住在客房的，然后那段时间因为我们做直播，所以客房变得很拥挤，他就睡到了沙发上。然后那天由于我们家的那个有一个就是声控灯，呃，不是光控灯。
1: 对，坏掉了，
2: 坏掉了，然后我们就给他拿了一副眼罩。我们人生中第一次让猫见到戴眼罩的人，然后那一晚上，炸炸就跟那个《咒怨》里面的小孩一样，一直蹲在那个沙发前面观察他。嗯、然后我朋友说：“你家猫是不是有病没？”没<笑>说说过程中，他每一次就是睡得不是很踏实嘛，然后摘一下眼罩就看他盯着他，摘一下眼罩他盯着他，然后就一直盯了他,、嗯、他一宿。然后炸炸的表情就给我一种他对这个事情感到有些困惑，因为他拍了一张猫的照片，嗯。嗯就是因为这一刻渣渣记住这件事情，所以他就是在和顾妍沟通的时候可能提到了这件事情，我就啊，就是如果你说一个猫会跟你讲说啊我在家很开心，我觉得爸爸什么样，妈妈什么样，其实我都会怀疑说沟通师可能会有编的成分。就比如说我们去怀疑这个事情，嗯嗯、但是戴眼罩这个事儿，我觉得挺离谱的、嗯，你知道吧
0: ？就是一个非常特，就因为他在跟我讲的时候，其实也是一个非常。呃，细节的东西，就是我听到，其实我也会觉得说什么眼罩
4: ，眼罩怎么
0: 了？ Oh. 但他就是会觉得说，就这个东西啊，就他会给你描述，会给你看，就是长这样一个东西，我觉得很奇怪。以前没有，所以我我也会觉得很奇怪，因为小动物看到的东西跟我们人类看到的东西毕竟还是不太一样，然后他们的认知跟我们的认知也不太一样，所以他们在面对一些他们认知里面没有办法理解的事情，然后会用一个模糊模糊的方式告诉我们，然后呃，很多时候我们也是要通过就是沟通师去整理和理解他们具体想要表达一个什么意思，然后再去传达给主人，然后问主人这是一个什么意思。所以，沟通师其实不像就是现在大家有些人就是说的那么玄乎其乎，好像我们什么都知道。但是，就就很多时候我们也会觉得很困惑，就是你给我看这个东西究竟是什么意思？就是我们也需要结合他实际上生活里面遇到了这样一个这个情境，我们才会更清楚他想表达的是这样的意思、
2: 嗯。哦，对，因为我会感觉渣渣是一个。比较刻薄的小猫啦，它在很多需求上呢都有它非常明明确的那种要求。是，他说哦，我要睡一个那样的毯子。然后我跟帕子那天晚上想到底什么毯子呀？咱家给他睡个毯子吗？<笑>然后我们后来去呃反反来想这个事情，发现就是上一次我们直播之前有一个品样品放在沙发上，就我们试完之后放在那里，然后渣渣睡在了那里过，然后他觉得这东西可能不错。然后他就喜欢上了，嗯、后来我把它收起来，嗯、然后放放到那个样放到样品的那边，就没有再管它。然后他就可能觉得这东西没了，他喜欢那个东西。嗯、然后后来我把它铺到了他最喜欢睡的椅子上，他那一晚上就是下午睡觉的时候非常的惬意，就翻来覆去的睡。嗯、然后我就觉得他挺不好的。<笑>但是咱们家所有的动物都能提出明确的需求，比如说百富就是说我喜欢被爸爸抱着走。然后我就喜欢爸爸，然后我不喜欢走什么样的路，我不喜欢水，他有一些明确的表达。你见过，比如有些动物会说得很含糊吗、嗯？或者说他们本身有一点笨，没有办法表达出来自己的完整的想法？
0: 呃，一般来说，他们都还能蛮明确的表达自己的想法。就有时候我会跟主人说，就如果你觉得这个沟通很准确，其实不应该说我能力很好，你应该说你们家小动物表达得很好，你们家小动物的表达能力非常不错。哦、oh. ，真的，对，就是，但是有时候你在跟一些年纪比较小的动物沟通的时候，他们会不太清楚的表达自己的意思。嗯、mm. 嗯，我现在没有遇到太笨的小猫。嗯。就是没有遇到太就是讲话非常非常不清楚，除了一些年纪很小，然后没有办法特别清楚地表达自己所有逻辑的哦。还有一种可能性就是这个小小动物它可能流浪过，因为我之前救助的一只小狗，它是之前是流浪狗，然后来到我家之后，呃，等于说它之前没有人类跟它进行对话，所以它讲的话也是非常片段的。嗯、然后像一开始我问他你喜欢什么东西，他就只会说水，水。会动的水就非常单个字的去表达这个东西，然后但是我我跟他一起生活，所以我知道他说的水是家里猫有有用的那个水喷泉、嗯，所以他觉得没见过那个东西很有意思、嗯，但是他只会说会动的水
2: ，对，也就是说宠物如果不跟人沟通，他也就是一个文盲，是吗？<笑>还有一个习得的过程。<笑>
0: 的、呃、讲话方式有时候会呃会很接近主人，因为他们每天听你们说话，他会下意识的去模仿，或者说很靠近你们的习惯
1: 。呃，我还有一个好奇的就是，那天我们在 YouTube 上看到他有人沟通蛇或者乌龟，对一些冷血动物，
2: 还有人沟通蚂蚁。我那天看到，就是这些东西有有有有思考能力吗？有想法吗
0: ？其实我会对这个事情很怀疑。呃，我没有沟通过蚂蚁，但是我有沟通过，呃，鹦鹉、鸟，鸟然后有沟通过仓鼠，还有沟通过鱼，嗯，就是在水族馆或者说在动物园见到的狼，什么这些鹿这些我都有沟通过，就是他们，我是认为他们是有绝对的思考能力的，而且，呃。动物园或者说野生动物的思考的事情，跟家养的小动物思考的非常不一样
2: 。有什么区别吗
0: ？就是呃，野生的小动物，他们想的事情更宽阔，我觉得就而且更深刻。就他们他们为什么会选择在呃，就你们可能觉得他们生下来就在动物园，或者说他们被救助来到了动物园，嗯、但是有时候他们是认为自己带着这样的使命，所以选择要在野外生活。嗯，对，就比如说我有呃，举一个很好笑的例子，我有一次出去跟我的朋友出去买买东西买菜，然后我们就想说晚上做个鱼汤吧，然后我们就去买鱼，然后我们就跟那一批死鱼沟通，我们说你挑一个你们这里哪一只鱼最强壮。然后他们就推举了一只最强壮的于大哥，然好变
2: 态的一个行为，有人懂吗？<笑>我觉这个事情不禁细想，<笑>你知道吧？就感觉挺恐怖
0: 的。<笑>然后我们就问他，我们就问这个于大哥，呃，我们就说你你觉得被我们吃掉你，你你会不会觉得特别不好？或者说你觉得你这一世的使命是什么？他觉得说我做了一件非常有用的事情，就是能能给大家。做一个晚餐，或者说作为食物，他觉得自己非常的自豪。
2: <笑>我不信，<笑>对，<笑>这个其实会会会让我想到另外一个问题，就是宠物有可能在跟你说谎吗？他们有可能骗你吗？嗯
0: 、就这、就是一个非常怎么说非常 tricky 的问题。就是理论上来说，我们在跟他的灵魂，或者说更跟他的更高意识对话的时候，他们是不会说谎的。嗯，就是他可以选择我不回答这个问题。但是他们不会说谎，但是我们其实还是会遇到很多和现实不太相符的情况。就比如说，我问一只小狗：“你最喜欢去哪里玩？”然后它跟我说：“游乐场。”可是主人说：“我们可能两三年前经过过一次游乐场，但是我们从来没有进去过游乐场玩。我们平时最常去的是草地。嗯”那那在这种情况下，它是说谎吗？但其实也不是，因为可能两三年前。就那个主人回回复我说，两三年前他在游乐场门口的确驻足观望了很久，嗯，就是他可能内心的意识是非常想要进去，然后他也觉得他最喜欢那个地方，可是他没有真的能力或者说没有这个真的进去过。那在这种情况下，我们很难说他是在说谎吗？因为他也是在表达一个他自己见过的事，嗯。对，因为他们的认知和世界观都跟人类有很大的不同，所以就有时候在呃沟通的过程中，就是会出现一些误差
2: 。所以我就是觉得白富是会说，就是可能他表达上是有问题的。比如我上次问他为什么他早上起来进卧室，他说他饿想吃饭，但他其实并不是想吃饭，因为我们会出来把它放饭好回去是不管用的。他要进房间，但是我不知道他进来要干嘛。但是他的行为告诉我们，就是他要在这屋里陪我们待着。嗯、然后我其实会脑补一场就是大戏，因为只要百富进来，炸炸<咳>就会在外外面叫，对，他就会嫉妒这个事情。然后百富就以这个事情取乐，而他进来之后不会一直待，他过会儿要出去。然后给我一种说、嗯、他好像要炫耀一下这个事情，就是我是这样去猜测的，但是呢，又没有办法去证明这个事情。嗯嗯。
0: 哦，就你讲到这个，我想到一个很好笑的例子，是私家的狗
2: 。就是
0: 有一次他出差，嗯、然后让我帮忙看他家里的狗，然后当时赖赖就非常非常详细的跟我描述，说自己的屁股撞到了一个圆形的玻璃的桌子，然后下面还是那种石头或者说大理石的地板，然后在室外，然后。呃，然后就说自己的屁股在那里磕到了，然后觉得非常委屈，然后想要思佳立马哄他，但是思佳当时在出差，嗯，然后思佳就想了半天，就觉得就觉得说描述的完全是自己家的阳台，就是全部都对得上，所有的细节好像都对得上，但是小狗完全没有去过这个阳台，他在他，然后我当时他骗他，嗯，对，然后当时我就心想说坏了，思佳一定要说我我我不准，然后、嗯、不会要网网暴我吧？<笑>我当时就好紧张，<笑>然后结果。<笑>哈哈，结果他就拍来他的小狗，就是每天坐在那个阳台门外，就门口外面，然后看着那个桌子的照片，然后跟我说：“这狗一定是我亲生的。”就是他讲话的这种方式，简直跟我一模一样，就是给自己加戏很多，因为他觉得这是他能获得关注的方式
2: 。哦、oh.
0: ，对，所以有时候可能作为沟通师，我本人不理解，但是主人会理解这个事情。
2: 所以我觉得有一些小理由是他们互相的一些小心眼儿，但是没有告诉你。对，对但是我们猜到的应该是对的。
0: 对
2: ，嗯，咱家的东西都没有
0: 什么好东西
2: 。<笑>对，其实我们那天就是问了说为什么炸炸总是会啊,啊叫，嗯，然后顾妍问我说你们家有没有说话很快，然后又很喜欢说话的人？然后我当时就自惭形秽，<笑>因为我想应该是模仿我更多一点。对，因为毕竟不会是怕嘛。因为刚刚跟泡泡沟通的时候，他说我觉得爸爸是一个啊笨笨的人，只有力气但没有头脑，但是人还是错。<笑>对，那我们其实可以继续聊一下这个事情。就我好奇的是，呃，宠物沟通的时候，动物会说英文吗？比如说会呃不同的小猫或小狗，他们的比如表达语序上，因为中文的语序和英文语序是不一样的。他会跟你沟通的时候说其他国家的话吗？
0: 呃，其实就是，呃，他们按照我的经验来说，动物沟通其实不是靠某一种语言在跟你沟通、嗯，就是他们更像是在动用一切他认为你可以理解的方式去向你传递讯息。嗯
4: ，
0: 对，就比如说有时候我会看到，我会跟你描述的时候，跟你讲解刚刚的沟通也是，有时候我会描述一个画面，然后有时候就是一段。描述，然后有时候我可以甚至可以直接感受到他们的感受，嗯、就是他们这、就是一个动用无感的一个全部感官的一个传递方式、嗯，而不是单单的用一个中文或者说英文用语言来跟你描述
2: 。嗯，那比如说我们东亚的小猫、小动物和其他的国家的小动物想的会不一样吗？会有区别吗
0: ？呃，其实我觉得没有太大，就是家养的小动物其实。我觉得是更大的差异是在于他们的个体差异，嗯，就是它们每一只小动物都有自己在思考的关于自己的猫生狗生的这个命题，嗯，对。然后呃，可能说一定要说有动物动物之间的差异，就是家养小动物和野生小动物的想的问题会比较不同。就比如说我之前在呃野生动物园沟通一只年纪很大的鹿。然后我就问他，你对你这一生，呃，怎么看啊？或者说，问你的这一生的使命是什么？他认为，就是我坐在这个动物园里面，看着看着这个时间流淌是具象的
3: 。他觉得我
0: 这个时间在很缓慢的，以一条具象的方式看哒哒哒哒这样子流过去。就他觉得他是在来体验这样子的事情的。那有时候家养的小动物，他可能就不会有这样子的想法。嗯，就是我觉得这是比较不一样的。
2: 听起来就感觉是不是每一个沟通师他能够领悟到动物的想法也是不同的。嗯、
0: 对，每个沟通师能给你带来的就是呃，不同的沟通师去同样沟通炸炸，或者说同样沟通百富，他们可能答给出的答复也是不一样的
2: 。哦，嗯、明白。那如果一直找沟通师，动物会烦吗？哈哈，怎么这么多人来找我呀、哎？一天到晚的，好烦呀、啊
0: ！我我觉得比较烦的是沟通师，就<笑>就是就是有时候我跟呃一些客人就是坐的比较呃比较久了，然后他们的动物就跟我很熟，然后经常就是我在睡觉的时候，这动物也会突然过来吵我一句
2: 。会吗？他们会来找你吗
0: ？对,对，他们就是有时候很熟了，然后他们就会来找我，然后跟我说我想要吃酸奶。
2: <笑>那假如说，比如说我跟怕我们作为主人，我们如果学到了这件事情、嗯，我们就可以跟家里的动物无障碍沟通了吗
0: ？对，呃，当然也看你自己的领悟能力。
2: <笑>这个所谓的领悟能力，就跟大家都学数学，有人能学到加减乘除，有人能学到高数一样，对,对吧？对的。啊，明白。那我其实想绕回来，比如说你沟通过的动物，我看到最开始的他给到我的一个沟通 brief 里面有写到说，有往生呃有这种去世的动物的也是可以去沟通的。嗯。然后这个事情我其实会比较好奇的一点是，比如说去世的动物和在世的动物在沟通的时候有区别吗
0: ？呃，我就是对于我来说是没差的。呃，因为我觉得讲到这个事情。我想要先讲，的是关于小动物觉得转世来生这个问题。嗯，因为我觉得跟往生动物有，呃，跟往生动物沟通有一件特别特别酷的事情，就是因为小动物的生死观和人类非常不一样。然后小动物是相信有转世来生的，但是当然，为什么我会觉得小动物相信转世来生的原因，是因为我本人相信转世来生。在就是在做动物沟通的时候，有一个局限，就也是刚刚我们提到不同的沟通师沟通出来的结果可能会不一样的原因，就是在沟通时会有一个局限，就是我们人只能听到我们认知里的事情。嗯，就是在我们日常生活中，其实也是我们只能接受到自己认知里面，我们认为是呃理解我们理解中我们认为正确的。这些事情，所以当你沟通师本人不相信转世来生的时候，你也没有办法听到小动物跟你说转世来生的事情。嗯
2: ，明白
0: 。所以作为我本人，我相信有转世来生、有轮回这样的事情，所以我也经常能听到小动物来跟我讲这样子的事情。那因为呃，我认为他们相信转世来生，所以。对于小动物来 说， 他们是不惧怕死亡的。
2: 那比如 说， 在跟网就是网生动物沟通的时 候， 他们会向你去描述死亡的痛苦 吗？
0: 呃， 我能感受到他们的痛 苦， 但是通常来 说， 在就是他们会认为生命的质量比生命的长度更重 要， 所以。呃，每一世对于他们来说，其实都有自己想要学习和体验的一个目标。然后，猫生和狗生对于他们来说，有时候更像是一场体验。所以，很多时候到了他们生命的最后时刻，我经常会听到的就是他们已经不再去刻意的感受所谓的痛苦。就是我的确能感受到他们现在很痛苦、嗯，但是他会跟我说，就是我觉得可以了，就是我觉得我。呃，比起就是用药物和各种这种呃创伤性的抢救来维持我，我觉得没有必要。就是很多小动物会这样跟我说，嗯、就他们会不太愿意去强调说所谓的痛苦这个部分
2: 、嗯，因为他们
0: 更相信自己的，就更需要这个生命的质量
2: 。明白。在这里，其实我想插入一个，就我可能觉得更痛苦的事情，就是北京其实会有一些抓狗的行为。就是他们可能会把动物带到一个弃地区这样的一个集中处理的部分。嗯，就是你有沟通过这样的往生动物吗？就是他们可能会被集体抓走，然后会进行一些不太好的处理方式。这种事情你有经历过吗
0: ？我没有沟通过这样子的小动物，但是我有遇到一个特别神奇的事情，就是也是前段时间，就是在国内开始。抓狗之前、嗯，我有一个经常在我这里做沟通的一个一个主人，他说我家附近的流浪动物有两只，我一直救助的流浪猫突然不见了，问我能不能沟通一下。然后当时我就跟那两只猫沟通了，然后那个猫说，呃，附近到处都是在抓他们的人，然后他觉得就意思说猫界已经传开了，大家都已经躲起来了。<笑> oh. <笑>然后我就。但是当时我们国内还没有出现就是这个大规模的，嗯，明白抓他们的事情，然后我就赶紧打电话问这个主任，我说你们附近最近有在抓吗？然后他也不知道，然后大概就这个沟通之后一周，然后国内就出了这个抓狗的这个事情，就所以我觉得还蛮神奇的，就是他们好像能够知道这个事情。
1: 但但我觉得这事儿并不是一个突然集中爆发的，而是一个持续存在，但是只是爆发出来一件事情而已。嗯嗯
2: 嗯、但是给我感觉就是猫界和狗界如果能传开这件事情，大家还是可以避避风头的，就听起来还是比我想象中好一些。凑巧。明白，嗯。那其实怕其实提了一个问题，在在大纲里面就是关于一条狗的使命这个，嗯，对，你看你出来讲一下你的这个问题。嗯
1: 当 然， 因为我感冒 了， 所以我声音不是很清楚。那 个， 我就很好 奇， 就是比如说宠物的转 生， 它会持续转生 为， 比如说一个 狗， 然后始终陪伴着我 吗？ 还是说它就体验别的生活去 了？
0: 就是在我的经验来 说， 他们的意愿非常重 要， 就是他们可以选 择， 呃， 转生成任何他们想要转生的身体和不同的种类。就因为他们会觉得说，呃，我有沟通过很多，呃，就比如说这个主人拿着他们家现在的小狗来找我，然后我在问他们关于前世的问题的时候，他跟我说前世他是一只呃银灰色的仓鼠，啊、oh. ，然后正好对上了这个主人小时候养过一只银灰色的仓鼠，然后他就说，因为觉得之前觉得就是仓，可能说仓鼠的身体比较小，然后互动不够多，所以他希望能跟。主人有更多的互动，所以变成了小狗
2: 。但是这个就是一个动物会一直围绕着一个人，就是围绕着这个主人的一生循环下去吗
0: ？不会，就是当他觉得跟这个主人的呃所有的使命都已经达成了，他觉得你们是圆满的一生了，他也会选择去呃尝试新的其他的生活
2: 。哦，那但是我记得当时就是顾源去沟通白富的时候。嗯说百富是为了怕而来的，说就是有这个东西、嗯，所以有可能是他曾经养过的动物吗？还是说
0: 有可能就就的确很有可能，只是当时我们没有细问
2: 。啊，嗯、你回想一下你这人生中是怎么回事
1: ？<笑>我还好奇的一点就是，我有很多我们两个有共同的朋友，他们都出现过，比如说家里的猫去世了，嗯，然后自己就或者说自己的伴偶就突然怀孕了。
0: 嗯哦，呃，我觉得是，的确是有可能的，但是要看时间，就是因为他们也不是一个说随心所欲，我今天去世了，然后明天就能回来的事情。就一般来说，他们也是有一个时间和周期的。嗯
2: 、这个转世周期是多长时间呢？我们做好一下备孕的准备。<笑><笑><笑>就其实我对这个事儿比较好奇，因为当时我那个朋友是猫，大概在呃。忘了具体时间去世了，然后大概一周之后吧，然后赶上双十一付尾款，然后他以为是十二点付，结果十二点半才能付尾款，然后中间那个半半个小时，两个人就是浅浅的激情了一下子，然后后面就是怀孕了，然后这个怀孕的时间其实按周期来算的话，哈，也有可能是猫投胎的时间，但是我不懂啊，就是我觉得可能一个礼拜差不多吧，猫处理处理这个后事啊，签签字儿啊，协议啥的就该转世了。所以其实它这个中间的时间大概有可能会有多久呢
0: ？呃，就是我按照我的经验来说，我现在遇到的基本上是两到三。但是就是我知道在这个事情上面，其实东西方的确有不同的说法，就是关于转世投胎是有不同的说法的。嗯，然后我就包括我自己，其实现在也还在仍然还在研究这个事情，就是他们的转世到底是怎样的一个规章制度或者说什么东西的。就我有遇到我。我我有持续跟过他们，呃，朋友的狗狗去世了，然后呃，在三年后回来，就我有遇到过这样的事情，但是。具体非常确切的数字其实很难讲，就是就究竟是一个，哎、个
2: 就是要三年才能办下来，
0: 真的、啊。呃，因为我正好，我正好今年七月的时候，我有一只我的加拿大救助的小猫去世了、嗯，然后它当时到我家的时候已经七岁了，然后是被别人弃养的小猫，然后来我家之后没多久就开始生病，然后当时在它。生命的后期，他其实就是一直在跟我说不要再给他花钱治疗了。然后当时他说了一句让我印象很深的话，就是他说虽然相处的时间很短，但是在呃他怎么说来着？但是是在每一世想起来都熠熠发光的日子，就是对。然后当时我就我当时乱哭爆哭，但是我意识到就是他应该是不行了。然后当时夜里的时候我就。抱着他在我身边睡，然后凌晨的时候我突然做了个噩梦惊醒，然后那个时候他就走了，就是跟我说完这个话，然后凌晨他就已经走了，然后所以我，我我现在其实也就在一直跟他有保持联系，然后我就想，我就想说，到底有多久能回来、嗯？对，所以其实我也是在研究和学习这个事情。那他现在干啥呢？嗯、uh,。这个事情也很有意思，就是我沟通过很多往生的小动物，他们都会跟我提到一个很类似的词，就是我会问你们，哎，那你们现在的呃环境怎么样？你们在哪里生活？然后我发现他们都会给我一个很相似的，就是他说会在一个很辽阔，或者说在一个很温暖的地方。然后，而且还有一个很有意思的事情，就是他们通常会把自己在呃上一世特别喜欢的东西，就是也会描述出来说。呃，就我之前遇到过一只小狗，它跟我描述说，我现在在彼岸有一个像长得像云朵一样的很软的窝，我每天都可以睡在那里，我我特别喜欢，我以前也特别喜欢。然后我就告诉主人，然后主人就拍给我说，那是他生前他最爱的窝。就我发现这这事情很有意思，就是他们会把自己生前很爱的东西也带到自己的彼岸
2: 。所以说，其实哪怕我们作为人不把这个东西烧掉，他们在另外一岸，你可以收，可以收到。对对对对对
1: 对哦， oh, 那就不烧了。
2: <笑><笑><笑>但但其实这样就证明说，这个东西如果不丢掉的话，就在家里面也是可以存在的。然后他们会不会回来一趟呢？嗯
0: 、哦，我我也有勾到很多，就是他们在刚去世，他们没有马上走，他们还是会留在家里，就是到处看看，然后还会跟我说：“你你跟我姐姐说一下，晚上不要再哭了，就有一点吵。
2: <笑>”所以其实有没有可能，就是家里如果有多只小动物，他们能够看到他回来呢？可能吗？
0: 哦， 对， 我也有勾到过这样子的案 例， 就是当时是一只在世的小 猫， 然后问 他， 呃， 你最好的朋友是 谁？ 然后他给我描述了一只长得跟他非常非常像的小 猫， 然后说我们是最好的朋 友， 但是我已经很久没有见过他了。然后我就问主 人， 我 说， 哎， 你们家是有呃这样这样这样这样的一只小猫 吗？ 然后主人就 说， 哦， 我们家以前 有， 但是他已经就是去世 了， 蛮久了但是对，但是作为小动物来说，他们仍然知道这个小猫在，或者说曾经在，然后仍然知道他们是自己最好的朋友。嗯
2: 、哦，但是你发现、嗯，在咱们家的三只动物里面，他们互相都没有提到过谁是我的朋友，<笑>就感
1: 觉
2: <笑>就他们三个感觉就是嗯
1: ，只有我的奴隶这一说
2: 。他们互相没有很好的友谊，我感觉、嗯、挺费劲的。就是还有一个问题啊，就是说。呃，比如说你在沟通的 brief 里面会提到，就是先提前提说一下，就是顾岩给到我们一个 brief 是非常清晰的。就比如你要做这样的一个宠物沟通，你需要准备一张照片，一个月以内的，然后父母的照片，就是一个主人的照片等等这样的一个很详细的 brief 里面，其实有提到说，呃，你可以去问，呃，猫和狗你们这一世的使命和。呃，梦想是什么、嗯？对，因为包括这个问题，我们也分别问了泡泡、渣渣和百富。然后泡泡给的答案就是看着人忙碌，他就很满足，是一个比较单纯的想法。然后渣渣给的使命是是陪着姐姐工作越来越好，就陪着我。嗯。然后他确实也会在我做每一个工作的时候陪在身边，挺吓人的。然后他的梦想是读很多书，成为一只有文化的猫，嗯、这个也也比较符合他的人设啊。虽然说我不知道他是怎么知道读书这件事情的，就挺奇怪的。所以我甚至怀疑说，站长有没有可能以前他不是一个猫，他是一个呃张爱玲之类的<笑>，<笑>就是假想啊。然后百富说他的使命是啥来着？嗯说他的克制自己的脾气，对百富说他的使命是他觉得自己很特别，所以他要脾气不好，他要克制自己的脾气。然后他梦想是穿很多漂亮衣服、嗯。这个事情其实我们也跟顾妍对过，就是百富是不穿三五十块钱的宠物衣服的。然后每次穿这个衣服，他就会扒了我，然后脱掉。但是他有一件他给他买的五百块钱的冲锋衣，<笑>很贵了啊，作为狗的衣服。但他会非常喜欢那件衣服，他会穿这个出去，感觉很炫耀。嗯、然后之前有一次，他穿了一件蹦蹦带给他的一件。孩子的那种特别特别可爱的那种，不能叫可爱吧，呃，丑陋的过年穿的那种对襟儿的小衣服，然后也不合身，然后我给百慕穿了之后，他在床叠躲了一一天，所以我觉得他们的使命和梦想是很贴他们行为的，对，所以其实我会好奇说。呃，为什么你会建议主人会去问这样的一个问题？是因为这样可以更了解他们的一个状态吗？还是说你曾经在沟通过宠物的时候，遇见猫和狗向你表达这个事儿的时候，你觉得这个问题非常值得一问
0: ？呃、因为我觉得就是动物沟通这个事情，就是要问点有深度的问题才有意思。就是因为在给你的这个沟通里面，我也有写到一些呃非常基础的验证型问题，就是像呃、啊、介绍一下家，介绍一下你家长什么样子，介绍一下你呃喜欢睡觉的地方，就这些是非常基础的问题，然后它的作用可能也就是说让主人知道我们没有在骗你，但是。对，就真的就是让你知道，哦，我们是能对得上的。所以之后我讲一些很离谱的话，你也觉得可以相信。要不然我一开始就跟你说一些他他他的愿望，他的呃什么使命，就谁都不能相信嘛、嗯。然后，但是我是觉得这个动物沟通的这个这件事情，它的不管是带给我还是。我认为的这个事情本身的意义，其实都不仅仅局限于我去跟他讲这些唠家常的话。嗯，就是有时候我会认为，在跟他们在跟小动物聊天，其实是给了我另外一个看世界的角度。所以，我个人非常喜欢去问他们一些呃更宏大、关于讨论他们世界观、关于讨论他们这些看法的问题。就是他们有时候就是会给你带来一些很。很不一样的角度和很不一样的想法，然后你你问完，然后你听完，你会觉得就是觉得自己好渺小，嗯，就是他们的想法怎么会这么开阔？就有时候我问我，包括前面我说我特别喜欢沟通，我觉得沟通网虫动物是一个特别酷的事情，也是这样。有时候我问，有一次我问一只小猫，哦不，小狗，我问他，就是他是意外去世了，但当时我不知道。哦我就说，你觉得这一生你有什么遗憾吗？然后他跟我说，呃，怎么说呢？就是时间有一点短，但是，呃，时间不是爱的计量单位。这一世我们学到的陪伴与爱才是最重要的课题
2: 。这个事儿我死的时候都不一定能说明白，你知
0: 道，吗？就感觉<笑>就有对有时候我自己都想，的、就是我。活了这么久，我可能都说不出这样子的话，但是你就是能从小动物的嘴巴里听到这样非常、嗯，就我自己听到我都非常压抑的话
4: ，嗯
0: ，所以那一刻你就觉得说，这个世界就是，如果只看自己，真的太渺小了，嗯嗯<笑>
2: 嗯，对，而且我记得当时他说去跟白富沟通的时候，白富不是流畅地讲出了他的使命和梦想。他想了想，比如他说：“哦，我觉得穿小裙子应该穿好看衣服应该不算是一个梦想。”他说：“哦，那我的梦想是……”你说他当时停顿了，想了很久，这个事情让我觉得还挺神奇的。嗯，就他不是一个流畅的表达，但我猜测炸炸是很流畅的一个表达。嗯，就还挺不一样的
0: 。对，就是每一个小动物都会有他们的性格，然后都会有他们的讲话方式。就是我在自己做这个事情的时候，我也会很明确的知道，就这个事情它不可能是骗人的，因为我看到的他们每一个小动物都是不一样的。嗯
2: ，那你有听到过一些离谱的梦想比如我觉得炸炸说读书这个事儿就挺离谱的了，就是猫说我想读书，<笑>这事儿就挺怪的。还有什么其他你觉得比较离谱，你能记得比较深刻的梦想和
0: 使命吗？觉得我自己家猫的梦想和使命就就挺离谱的，就是但这也是当时我觉得大为震撼的。当时是我朋友帮我勾的我家的猫，嗯、然后我家有一只年纪最大，我第一只领养的猫。他当时说，呃，觉得爸爸坐在沙发，觉得我爸爸坐在沙发上看起来，呃，就是压力特别大，心情特别不好，觉得家里有人生病了，所以他觉得他要来家里分担家庭压力。怎么
2: 分担呢
0: 然后，对，然后，但这个事情就是最神奇的事情。当时我大受震撼，就是因为那段时间我生病了，然后是，也就是前面我说我在我情绪最糟糕的时候，我领养了一只猫，就是就是它，嗯，对，然后他就觉得说我要分担家里的压力，就是虽然我们也不知道他具体要怎么分担，但是，但是其实从我的角度来说，他能来到我家陪伴我，就。已经是在分担我的压力了，就是他在陪我变好，或者说怎么样，嗯，就一定程度上来说，也是他就是促使了我去做动物沟通这个事情，就呃，怎么不算呢？
2: <笑><笑>对，其实他也提到说，炸炸的使命里面提到，不是说陪姐姐工作越来越好，在炸炸的理解里面，他在一个他认为我当时工作状态不好的时候，他来到我身边，他希望。帮着我去做这个生意越来越好，虽然我觉得他没有做什么贡献了，但他有这份心我就满足了。<笑><笑>对，那你有没有听到过在沟通过程中宠物会辱骂主人的情况？其实我们家那三只还比较礼貌了，没有对我说出什么难听话。<笑>可
4: 能
0: 是因为还跟我还不太熟
2: ，就是
0: 我会遇到一些特别就是大家已经特别熟的小动物，然后我一进来就说：“为什么今天给我吃这么难吃的罐头？”<笑>我。嗯、oh, 嗯嗯，死命骂噻，
2: <笑>就感觉那你不要跟炸炸太熟了，我觉得他没什么好听话<笑>说真的
0: 。其实没有说真的特别到辱骂那个程度，他们顶多是抱怨，觉<笑>得他们还挺讲礼貌的，<笑>就顶多是抱怨一下为什么这个猫砂盆不铲，根本尿不了尿。然后说什么这这是是人是是猫能要的吗？然后还展示他的猫砂盆给我看。我说哦，不用了，不用了，谢谢。<笑><笑>然后后来主人跟我说，因为每次只会等到钟点工阿姨来家里的时候才会铲那个猫砂， uh, 然后我也只能很委婉的跟主人说，嗯，你可以考虑再买一个猫砂盆，或者多铲几次猫砂。哦<笑>、uh,
2: ，明白。所以，其实小动物的抱怨还算是一个比较基于生理需求上，比如吃的不好，就这样，没有一些形而上的部分的、嗯。对，那就是你有没有遇到过宠物说一些非常感人的话给主人？其实刚刚，嗯，泡泡说的一句话，我觉得很感人。嗯、他说啊，他说。他说说怕说他是一个呃虽然说脑子笨笨的然后人呃很有力气然后有的时候笨笨的一个人但是他人还行不会让姐姐经常哭说以前有一个男的经常让姐姐哭我都不知道是哪个男的但是却。就是挺感人的呢你有听到过什么很感动的宠物说给主人的话吗？嗯
0: ，我想想，其实我觉得前面我说的那个。爱不是哦，时间不是爱的计量单位。Oh. 我们这里是学到的爱与陪伴就是最重要的课题。那个就我就觉得挺感动的。Mm. 然后就很多都是往生动物会讲出这种特别让人感动的话，就是就有一种好像他们已经脱离了这个。物质世界的束缚，然后他们这一生就是该学的也都学了，然后完满的走到了结局，然后他们就会突然拔高这个高度，然后讲一些，呃，特别不一样的话
2: 。那比如你家猫有没有跟你说过哪些话？你觉得我这个东西我被触动到了
0: ？呃，我家猫只会吵着让我给他买玩具。<笑>所以其实还是都买了两个玩具，都是他最近吵着要的。哦<笑>、oh, ，不过我家猫小时候就是有讲过一个话，就是就是我我我那个叫什么小红书那个名字里的那个兜兜，嗯、就是它是我在加拿大呃领养的一只小猫，然后当时他就跟我说，呃，他觉得当时他猫年纪还特别小，话都还讲不清楚。然后我当时还在想要给他起什么名字，每天都想不出来。然后他就跟我说他，我就问他你为什么要来找我？然后他说我要给你兜布袋。我说什么叫兜布袋？他说你跳的时候，我就可以拿布袋给你兜着，兜布袋
2: 。<笑>啥意思呢？这是
0: 就是意思就是说他觉得我有时候不高兴，然后我就天天开玩笑吵着说我要跳了跳了受不了了过不下去了跳了。然后他就说我要拿着袋子。
2: 哦，
0: 在下面给你兜着，嗯、就是兜不带
2: 。天哪，小猫可以想到这个事情，还挺震撼的。嗯
0: ，所以后来它就叫兜兜
2: 了。啊<笑>、哦，但是它听起来感觉说这样的话，它、嗯、应该是多多大的时候？一岁有吗？
0: 还是当时没有，当时真的很小，当时大概只有五个月左右，所以它话都讲不全，然后只会说什么兜不带，不要跳。
4: <笑>就是这
0: 样，然后，然后到现在，他就会跟我说，我要那个红色的章鱼，那个头可以坐在桌子上的那个章鱼，就要那个，给我买。
2: <笑>但但这样说起来的话，感觉宠物是不是到一定年龄再去沟通的话，会比较有性价比？因为可能太小的时候，他说不清话，这样。
0: 对，可以这么说。前两天还有一个女生约，呃，想要给自己家的小狗约，但但她的狗大概才五个月，我就说这个小这个人是八个月以后
2: ，是我推给你的啦
0: 。哦<笑>、oh, ，是吗
2: ？<笑>对，因为他问我了这个事情，他也是一个很大的 KYL， 然后他其实就是问我，他新养了一只狗，而且是他人生中的第一只狗。他就跟我说，他经常会有一些东亚母亲的行为，他觉得他小狗不喜欢他，是那个吧？然后他就说，我,我不知道，他没有跟我细讲。哦，他跟我讲了，然后他就想说五个月这个事儿就是可不可以？我当时说，太小了，就感觉狗还没有想明白自己的事情
0: 。对对、嗯，是会
2: 。我觉得如果让我去沟通五个月的百富，他一句话都说不利索，他就是一个纯疯子感觉那个时候。嗯<笑>
0: 嗯。嗯就是你沟通不同年龄段的小猫，它也会讲出不同呃很不一样的话。然后再沟通那种什么一到三岁的猫，它们可能就比较咋咋呼呼的。然后呃，普遍来讲啦，但也有一一些例外。然后你沟通年纪越大的猫，什么十岁、十几岁，它们就会讲出更不一样的话。嗯，就是思考的问题好像也不太一样。
2: 嗯。那你有没有什么非常难忘的故事？可能不一定是感人或者是什么的，就是你觉得这个事儿，你觉得很每次想起来都很很特别
0: 。我之前有勾过一只小狗，呃，它当时它的主人跟我说，就是他的狗狗快要去世了，就是他觉得自己的狗狗已经不太行了，嗯、然后就想要沟通，问一下他是不是想要继续，或者说还是呃要放弃。就是很多主人有问过我这样的问题，就是小动物想想想不想要安乐，嗯，然后当时我就跟这个狗狗沟通了，狗狗狗狗就跟我说，他每天都被灌一个很有腥味的一个滑溜溜的食物，然后他觉得特别恶心，就是不要不要再吃了，然后后来我就问他主人，主人说因为。为了给它就是维持这个生命，每天都在给它灌生鸡蛋。然后，但是狗狗就觉得说，我我非常理解你们想要陪伴我的心，然后我也非常想要继续陪伴你们。但是，我这一世的使命就是回来看家护院。他说，就是我就是要来保护这个家。但是，我现在的工作已经做的非常圆满了。嗯，然后你们也应该就是放手这个事情。然后当时呃，然后我就完整的反馈给了它的主人，然后它主人说就是它回来家里之后，它就一直是住在院子里面，就是当那种护卫犬。嗯，我跟他讲完之后，他也就觉得说好吧，就是好像的确应该是这样子的。然后那天晚上就没有再给它灌生鸡蛋，然后也呃就是停止了一些让它觉得不舒服的那种抢救方式、嗯嗯。然后当天晚上小狗就非常安静的就去世了。嗯， 我我其实是很
2: 想去学宠物沟(笑)通这个事 儿， 在听了你做这个沟通之 后， 因为我会发现宠物的思维和我想象太不一样 了， 尤其是炸炸 吧， 因为它一直给我的感受就很好 奇， 所以这只猫给到我的所有就是你给到我的反馈都很符合我对于它的刻板印 象， 心理预期。对， 但是还是会有一些让我觉得比较惊喜的点。包括他去形容泡泡，嗯、他形容泡泡说啊，一个头圆圆扁扁的，颜色比较单一，动作比较慢的一只、啊、猫，很麻烦。就是他去这种表达的时候，我就会觉得哦，他挺有意思的。所以其实我想知道，比如你有没有遇到一些性格上非常奇特的小动物，他们可能会在说话上面就是很很与众不同、嗯，会让你很难忘。
0: 我我我觉得我自己家另外一只猫就就。特别与众不同，他就非要在外猫砂盆外面拉屎。<笑>当,当对，就是动物沟通师本人的猫也没有办法跟他沟通，嗯<笑>，也可以跟他沟通啦。当时他是呃，因为在外面乱拉屎这个原因被弃养了，然后来了我家，然后我就开始，然后我就收养了他，我就开始了，到现在已经在我家两年了，我就。嗯跟他进行了为期两年的沟通，然后他现在其实已经不太经常在猫砂盆外面拉屎了。但是只要就是他在外面拉屎，他就一定有自己的原因。有时候他会跟你说：“我觉得家里那只猫，因为我我因为我家做呃动物救助，所以经常会有不一样的猫过来。他就说：我觉得那只猫很臭，太臭了。我我不臭到我不想要在猫砂盆里面拉屎。”然后没办法， oh. 我就只能把那个猫挪开来，然后挪到它不能，呃，就是没有直接接触到的地方，然后它才能重新回去拉屎。或者说，有时候它会觉得，呃，哦，像我家那个兜兜，然后它会说。呃，救助来的猫，他们有时候会吃一些比较差的猫粮，因为他们在原来的生活环境没有吃过很好的东西，嗯、然后他们会不习惯吃一些太好的猫粮，所以一开始我们只能给他一些呃，垃圾粮，然后一些就闻起来很香的那种食物，嗯、然后多多会跑过去跟他说，你怎么吃这种垃圾食物、啊？<笑><笑>我妈妈从来不给我吃这种垃圾，你太可怜了，我。哦，咱俩渣渣不是最刻薄的那个，我觉得渣渣还行吧<笑>，没有那么刻薄了<笑>。渣渣真的算好的，有时候作为沟通师本人，就是听到这种话真的很无奈<笑>
2: 。啊、哦，能能够感受到，就是动物社会里面和人一样，形形色色呢。嗯，
0: 但这种东西的
2: 养成是跟他自己本身的性格很大关系，还是环境带给他更多？
0: 呃，我觉得都有
2: ，因为有时候我讲话也蛮贱的。<笑><笑>猫也会学到了，嗯，所以很多人说主就是动物像主人也是因为这这部分原因，对吧？就是他们会模仿主人。对的。哦，对的，明白。那我想知道，就是如果啊，我想要去学宠物沟通这个事情，那我们需要经历什么样的一个过程呢？因为那天我看了一个 YouTube 上的东西，就是一个有一个测试，说你看能自己有没有开什么。什么什么轮，天眼、新轮、顶轮、嗯，然后我发现我开的最多的是喉轮，过于旺盛，就是只爱说话、嗯，
0: 因为要一直讲话。对
2: ，所以我就说这个东西需要有一个什么测试嘛、嗯，或者说怎么样可以说我可以做这样的一个事情
0: ？就是对于大家是否能学动物沟通，其实我个人是持一个比较乐观的看法，就是因为我觉得这是其实就是一个直觉的运用。就是大家天天都是有直觉的感受的，就比如说我经常看到最近有些人会说，呃，你没有必要找沟通师，因为你自己最了解自己的小动物，你干嘛要花这个钱 ？I mean， 就 true, true 是这样子的，就是因为有，就是有时候我也有时候会说，当你看着你自己家猫的时候，你就会突然觉得，哎，你是不是想要进房间？或者说，当你看着渣渣的时候，你可能那一瞬间你就突然觉得说，渣渣，你是不是想要当一本书？<笑>就是当对，就是当你们的灵魂的距离无限靠近的时候，你你，并且你也相信他正在跟你传达一些讯息的时候，那你们之间就建立了联系，然后你们也就是在进行所谓的动物沟通了。嗯，对，所以在学习动物沟通的过程，其实除了在开发和学习如何使用你的直觉，很多时候其实也是在学习如何相信你自己。因为我们在做动物沟通的时候，包括就是大家在看待这个事情的时候，很多时候大家无法克服的一个问题就是：这是真的吗？就这、就是大家一直在问的问题：这是真的吗？嗯，这个准确率到底有多少？即使是大家真的开始学习了，就很多呃跟着我已经在学习动物沟通的朋友，就是他们还是一直会问我说：呃，我看到的是真的吗？我我不敢相信刚刚听到的内容是不是真的。就是真的是这样吗？但是当你足够相信你自己的时候，你就不会发出这个提问了
2: 。哦，但是我觉得这个人好像我，嗯、我就是一边问你啊，是吗？是吗？我是,是<笑>真的吗？是吗？是吗？是吗真的吗，我就会反复的去做这样的一个挣扎的部分。嗯、我很难相信，在一个呃科学的世界观下面，有一个东西是不依靠科学可以去，比如说他们俩说他见面了。嗯，在哪儿呢？然后他们会说，哦，我像收音机一样接通这个频道，哪儿呢？就这个东西，它是一个抓不到的部分，<笑>我就有点理解。对
0: ,对我很，我很理解，就是大家说，就是觉得，就是按照科学的常理来说，这不可能。但是我是觉得，就是不管是玄学、神秘学，还是动物沟通，还是魔法这些，就是。所有的这些东西，我认为它其实跟科学并不冲突。就是这些东西，其实它只是一种世界观。就科学帮我们探索了我们与这个世界的物理上的联系，而所所有的这些神秘学说也好、玄学也好、魔法也好，他们帮我们探索了与这个世界的道德联系。就是我个人认为是这样的。因为在我做动物沟通的过程中，就我认为，呃，就。拿我个人举例子，我觉得他是给我打开了一个新的看世界的角度，然后在这个过程中，我变得更加敬畏自然，我更加敬畏，就是所有的万物皆有灵也好，我认为他们都有自己的想法，我认为我需要更有一个平等尊重的态度去对待所有的这些动物也好，他都是给我提供了呃。提供了也是探索了我与这个世界的道德联系。
2: 那我还是比较好奇，比如说你们连接那一瞬间，你是眼前出现了画面吗？还是说你听到了声音？还是这个东西是像电影一样突然开始放映了？还是什么样的一个状态呢
1: ？或者就是一股脑这些东西全部进入你脑中？就
2: 就是它是什么样的一个状态？因为我们两个，我们两个其实是没有办法<笑>。真切的体会到这个感受，目前你能描述一下，就是沟通的那个瞬，呃，应该不是瞬间，那个阶段是怎么样的
0: ？嗯，嗯，你可以想象，就是我在我的脑子里，或者说我在我的意识里，开设了一个会客厅，然后我邀请了这个小动物来到了这个更高层面的会客厅里面，然后我在这里就跟他，就像我们现在面对面谈话一样，跟他进行了一次面对面的谈话。
2: 明白，但你怎么能保证这个东西不是你自己想象的，而是动物告诉你的呢
0: ？对，这就是刚刚我一直在讲的，就是也是所有在学动物沟通，我遇到很多很多，大家都会在说，你怎么能确保这个东西不是我瞎想的？嗯、就是首先我，我我我也会教大家，就是一些呃判断确认你自己在这个呃状态沟通状态里的方法。就是我在上课的时候也会教大家，是的确是有这样子的方法，但是其实。归根到底，还是要还是取决于，就是你是否相信你自己，就是你必须要足够相信你自己。就是我我这个东西就不是我瞎想的，就我没有必要也不可能因为瞎想我就写了这么一篇东西，然后来跟你去讲。就所以归根到底还是在讲说你是否足够相信你自己。嗯,嗯
2: ，嗯、但比如说有没有人怀疑过说你偷看我朋友圈了？你是不是去互联网上搜了我？会有这样的人去怀疑吗？
0: 有啊，有啊，很多啊，就是呃，讲的就是我遇到太多就是质疑，然后说呃，一来就把自己的朋友圈锁掉，那些都好多。
2: 那比如说，他们锁掉朋友，因为私家跟我说，如果你怀疑这个事儿，你就把我朋友、你把你朋友圈锁了。我想，我朋友圈锁了，我微博也在啊。我是全
0: 平台说你了。<笑>然后我想，<笑>你来找我的时候，我都不知道你有微博。对呀、啊，所以我就在想这个事情。<笑>我,我多年没有用过微博
2: 了。对，怎么能够确认？就比如说一个人，怎么能够说服他这个事情吗？还是说，你觉得这个事情其实就是缘分，没有必要说服他，信就信，不信就不信？嗯
0: ，我就是从来不去说服别人。就是我觉得、嗯，我觉得在这个环境下，就是少数，因为我们做这个事情一定是属于少数的人，嗯，就是大多数的人不相信这个事情是再正常不过的现象了，嗯，嗯，所以我觉得根本没有必要去呃说服他们，就是不相信就是不相信，我讲破喉咙，我讲破舌头，我也没有办法让你相信。就是对于那些可能好奇，但是又觉得这是真的吗？你完全可以去试一试，就我也是从试一试开始的。就是我，我非常推荐大家可以去试一试。只要你不是完全排斥这个东西，那你亲身体验是，你就会知道。但是如果你很排斥这个东西的话，你就算亲身体验了，你也会找到很多想找茬，就是。对我，我可能跟你说啊，这个东西是浅色的，然后你就说不，灰色的，我认为它是深色的。啊，明白
2: 。对，因为我一方面我是其实两边都有，我觉得可能很，我是站的最大一批人都是这样。其实盼也是，我们两个都是觉得。不可能吧？哎，那这个怎么准呢？就是很难的一个状态，就是我不愿意相信真的存在这种超能力，但是又觉得那怎么回事儿呢、嗯？就是每天我们两个都会去这样去讨论这个事情，嗯啊、嗯，但是没有结论，因为我又相信有高于我们的，就是现在探索的科学再一层的东西，但我又觉得说不能所有人都拥有这个能力吧，所以这个事儿就是一个很。很很难的一个事
0: 情。嗯、哦，对，就我是觉得有些我们没有办法用呃物理也好，科学也好讨论出结果的事情，不代表他们不存在。嗯，就是对于、嗯、对于你们这现状，就是我觉得最我最建议的方法就是你可以试一试，因为你试一试就知道了。
2: 嗯、<笑><笑>比如说我们要真的我，因为我是动心真的想学课了，因为我看顾岩朋友圈里也说会开课。如果我想学的话，这个入门课我要学什么呢？就不是说给大家讲个具体的，就泛泛，比如第一节课你需要干嘛，第二节课大概要干嘛，有这样的一个。其实，
0: 嗯、其实课就是我在带着大家，每一节课去从最开始建怎么建立你意识中的会客厅，然后一点一点到邀请小动物进来，所以在入门课就是会教完，基本上你就能做最基础的沟通了，是吗？嗯。那这个一
2: 节课的时长大概要多久呢？ Oh,
0: <笑>大概两到三个小时，然后入门课大概是是是几节来着？三到四节，因为我主要是看大家的进度，就大家如果觉得呃有点接受不过来，我就可能再加一节课，多讲一点
2: 。那比如说这一节课是多少个人一起上这个课呢
0: ？八个人，最多八个人。主要是我的影响力也没有到达更多的人<笑>
2: ，那不一定，咱们这一期发出去不好说。其实因为他这种事儿太好奇了
4: ，嗯
2: ，啊，处于一种嗯，嗯，就是让人很好奇的部分。那我方便问一下，你是从哪里学的这个事情吗
0: ？我是跟一个英国的老师学的，但是我其实当时只跟他学了，呃，入门，然后就后面。跟往生动物沟通，包括做走失动物沟通，都都是我自己摸索出来的
4: 。
0: 嗯嗯，因为那个老师开课太慢了，然后然后他一,一节课我也找不着他人，然后我就等不了了，就自己学了
2: 。所以你觉得这个事情你是有绝对的天赋在这个事儿上，对吧
0: ？我觉得算是吧，就是可以说，因为我我觉得我也不敢说这是天赋，但是。我是对这个保持一个非常非常开放的态 度， 就是一开 始， 其实我我的朋友要给我做动物沟通的时 候， 我甚至没有在对这个事情进行怀疑 的， 我觉得一定有这样的事情存 在， 所以他对 我， 他跟我沟给我沟通的时 候， 我是百分之一百相 信， 然后包括我在自己做动物沟通的过程 中， 我从来没有质疑过自己。就是我非常确信，我看到的所有的东西一定是有理由的。就即使有时候偶尔也会有人说，我觉得你沟通的就是不准的，但是我真的会觉得，就是你，你真的了解你的小动物吗？啊
4: 、哦，好恐怖！
0: 好恐怖！大家可能会觉得就讲的有点极端，但是因为我遇到也是非常非常非常少会质疑我准确率的，但是我真的从来没有质疑过自己的准确率嗯。嗯，就是因为我我真的觉得就。就是都有原因，就大家为什么会呃，就包括大家找到我的这个小红书也好，因为我的小红书其实已经被封了好几次了，就大家经常投诉，所以我的流量一直都很低。但是为什么大家还是会找到我？我我仍然相信，就是中间会有缘分存在。就是当你看到这个沟通师，你觉得他说的一些话好像跟你能引起一些共鸣，或者说你觉得他好像讲的还不错，其实这里就是你们在运用直觉去。匹配了一些人，然后这里其实就是缘分，让我们好像遇到，然后我们可以建立建立一个比较好的沟通。所以我我一直都不太 care， 就是呃有没有人来找我，因为我觉得如果你找到我了，就是你需要我
2: 嗯
0: 对，然后你相信我，所以你才会来找我做沟通。
2: 嗯，你是在在多伦多学电影吗？对的。哦，那这个事情有帮到你吗？因为我感觉，如果因为我是写东西的人，其实你给到我的一些东西会让我觉得，它会变成一个很不错的一个题材，或者说它是一个情绪上能够给到我很多帮助。嗯、那这个东西有帮到你去做你的主业吗？你的学业吧，应该算
0: 。<笑>我我觉得是有的，就是你看待事情的角度更宽阔了。就是这对写剧本什么的一定是有帮助的。以前以前我也蛮钻牛角尖的，然后我、嗯、我觉得就是在我做动物沟通之后，我我觉得改变的是我这个人，就是我整个人的态度和世界观可能都发生了一些微妙的改变，所以在看待其他事情的呃事事情其他事情上面也会发生一些改变。嗯
2: 嗯，但我感觉其实。我我后来就是在跟顾岩做过这沟通之后，我去看了一些其他的沟通师的东西，我觉得他们会有很多沟通师会很玄，就把这个事情搞得很很有那种玄学氛围。但是你给我一种感觉，就这事是跟科学有关系的，就是你要你不要把这个事情想得多么夸张，就你会给我一种这个东西更实际的感觉。
0: 是因为对我我不喜欢把这个事情讲得特别玄乎其乎，就是因为我觉得这是就是大家都可以，只要你愿意，我觉得都可以去，就是他他就像是去寻找一个解决方法。那有些人想到了我用呃很实际的解决方法去解决这个事情，那有有有时候我找到的方法可能就是说玄学或者说怎么样的，就是。它只是方法不 同，
2: 嗯明白。那最(笑)后(笑)有没有什 么？ 就如果大家感兴趣的 话， 能找到你的渠道 吗？ 因为你的小红书我觉得不太好念呢。
0: 我的小红 书， 我我我的微博就叫顾言大 王， 嗯。然后我的小红书名字非常 长， 虽然是我最近才改的。呃， 我(笑)的小红书要我念一下 吗？ 我的小红书改名成了那些兜兜和动物教我的事。其实对，因为我觉得小红书很像一个就是记事簿，然后里面就是很多都是我做动物沟通，然后觉得很不错的故事，或者说兜兜教我的一些事情，然后我都会记在那个里面。嗯、对、嗯
2: ，有没有人因为你很年轻而质疑过这个事情呢
0: ？好像还没有，暂时还没有，可能因为大家不知道我的年龄。<笑><笑>暴露过这个事情<笑>，因为因为
2: 我看到他还在上学，然后我就感觉挺震撼的。因为我的震撼在于我，我我这个年龄的时候是意识不到我可以做这个事儿的。就感觉我我之前
0: 也意识不到，就是我之前在、嗯、我之前在国内也上学，我在上海读书，然后我我我我在上海读书的时候也特别浑浑噩噩，然后我觉得就是。读不下 去， 受不 了， 然后我就又要跑出 来， 就是就是各种这那 的， 然后就所以我觉得我做动物沟通其实真的也是机缘巧 合， 然后给 我， 所以说某种程度上来 说， 我也一直觉得是动物沟通帮助了我。
2: 嗯， 哎， 我突然想 到， 那你能够沟通人 吗？
0: 哦， 这是就是怎么说 呢？ 我这(笑)可以播 吗？
2: 可以 吧？ 这不可以沟通人 吗？ 应该也可以 吧？
0: 其实是可以的
2: ，但是人会说实话吗、呃我
0: ？我不能保证所有人、所有沟通师都能说可以。就是对于我个人来说，我认为是可以的，但是我不太经常会沟通人，因为我觉得人类比动物复杂太多了。就是你有时候去接触他们的世界，就呃，我我之前有举过一个例子，就是在你沟通的时候，就好像。你的生活是一个泡泡，然后小动物或者说那个人类的生活是一个泡泡，然后你们在沟通的时候，就是你们交集在一起了，就好像集合有有一个有一个交集、嗯，然后他的世界也会入侵到你的这个脑脑子里面、嗯，所以小动物就很纯粹，然后就是你问他什么就是什么，他的生活就是这样，然后也会跟你说一些，就是没没有什么特别。不好的事情，嗯，然后但是人类就不一样，就他们的世界非常复杂，然后你你会觉得就好像他们的世界整个入侵到你的世界里面了，就怪吓人的
2: 啊！因为我看到有人说说三岁以上的成年人没有办法沟通，因为会非常多信息，但是可能对就是信息太
0: 多了，我、嗯、我觉得是一个就是信息量很大，然后你有时候会处理不过来这样子的问题，嗯，嗯
2: 但比如说这样听起来可以。呃，和呃，就挺挺听着挺犯法的这个事儿，不知道为啥，感觉挺不
1: 好。而,而且小猫小狗只会找他半夜要酸奶，但是人，比如说我半夜出现在他脑中说要钱，那怪吓人的，挺吓人的。对
2: ，那我前两天在小红书上面看见一个我我觉得还挺震撼的事情，是说有一个宠物沟通师，他养了几只狗。然后他的他就是照常每天会跟他的宠物进行一些沟通的时候说，哎，今天我们跟爸爸一起去哪里哪里玩然后那个狗说我不想去。然后他说你为什么？他说爸爸不喜欢我。然后他就说发现他家的动物被其他的沟通师看着照片沟通过，在他未经允许的情况下，然后他就说这个那个沟通师他也不知道是谁啊。他说有些人行业里面的人太过分了，沟通他家狗跟他说你爸爸不喜欢你。然后就告诉狗了这个事情，狗就很不开心。然后我就在想、嗯，这种事情是不是存在的？就相当于是未经宠物主人允许的情况下去跟动物沟通，说一些不好的事情，是有可能的吗
0: ？呃，是有可能的，但是我第自己的确没有遇到过，而且我我是认为，就是经过主人同意才进行沟通，这是一个可以说是职业道德吧。嗯，就是。对，就是，呃，就的确，因为这个行业也呃太新了，然后也没有什么规范。但是当我自己在给我的就是来学习的朋友们上课的时候，我一定会说这个事情，你必须要经过主人的同意。就甚至有时候你是家人，就比如说哦，我想要给我的妈妈的狗狗沟通，我也不行，你得让妈妈自己来。哦、嗯。对， 因为因为这个事情就是 说， 它会牵扯到一些你们很生活细节的东西。就像我跟你讲的时 候， 它可能就是会有一 些， 其实小动物在跟你生 活， 那它在跟我讲它的生活的时 候， 有时候可能就是你的生活细 节， 那这就涉及到了隐私的问题。
2: 哦， 明白。
0: 所以 对， 所以一定要呃经过主人允许。而且再一个就 是， 如果我讲了一些呃很细节的东 西， 我不是跟主人本人 讲， 可能他。get 不到，嗯，有一些有一些小动物和主人的之间的小细节，只有主人本人能 get 到，所以你跟呃除了主人之外的其他人讲，可能意义也不大。嗯
2: 嗯那比如说猫狗会告诉你说：“我看看爸爸妈妈上厕所，我看看爸爸妈妈做爱”，就是这种还会跟你说吗？<笑><笑>有啊，有啊、就是
0: 。我遇到过一个很好笑的事情，就是我有一个朋呃。我有一个朋友的健身教练，然后就问说：“呃，看看我新找的男朋友怎么样？”嗯，就大概这样子问。然后当时这个这个小动物还跟我一开始还想要就是保留一丝这个颜面，然后顾左右而言他，然后说：“啊、哎，这个男的还不错啊，怎怎么样？”然后描述描述描述描述了一堆，然后跟主任一讲，不对啊，这好像是我爸，不是我这个男朋友。然后我们就 说， 那你把照片拿过 来， 我们准确的问他 说， 就这个 人， 你觉得怎么 样？ 然后小动物 说， 然 后， 然后小动物 说， 哎 呀， 非(笑)得非得(笑)我讲出来 吗？ 然后我们回去 问， 我们回去问主 任， 你们睡过了 吧？
2: 啊， 这个事情睡过了也不行 吗？ 他觉得不满意是 吗？ 呃， (笑)
0: 就有一点吧。
2: 啊， 那(笑)泡(笑)泡对他爸爸满意 吗？ 还不错。<笑>所以小动物其实是会去去选说这个人行，这个人不行，他们会有最本能的感知，这个人好不好，适不适合我的家长。
0: 有有小动物跟我说，我来家里就是为了帮我妈妈避扎
2: 。哦，还挺有使命感的呢。Mm-hmm. 嗯嗯。但但是如果宠物像，所以他们不会向你去描述具体的啊、呃、什么场景啊什么这这东西。他们也没有这么无聊啦。就<笑>是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>都很想看好不好？<笑>因为我感觉，比如说大家经常会说，说我养了宠物，没有办法接受他在床边看这个事情，会觉得很尴尬。因为感觉动物的眼神就有一种、嗯、我懂你在干什么。然后我就在想，哇，那沟通是这样的事可太多了。如果我刚刚你在跟泡泡沟通的时候，怕想上厕所，我说你去那边上厕所，不要让泡泡看见。<笑><笑>对，我会感觉说，如果这个事情是可以有连接的话，那这些事情太隐私的部分确实会有点尴尬。嗯。嗯
0: ，就所所以，对于沟通师来说，就是我我们也要有职业道德，就这些事情我们也不会问。就如果不是说真的很熟很好的朋友，非要就是说，哎，你看看你看看，我们也我们其实也不想看，<笑><笑>你想
2: 看呢？<笑>谁会说你能不能看看我们俩那个时候猫什么反应什么东西？我<笑>我也不想看<笑>。所以其实如果你要就是更多时候你跟动物沟通，就是你问什么他们会答什么。也不会有不停滔滔不绝的跟你讲这个事情
0: ，嗯、哦，也也会有，就是他们有一些，所以我别呃，大家有时候在问我，就是呃，一般我们沟通会用多长时间？嗯、然后我可能会跟大家说，大概六到八个问题，我们用时是三十分钟左右、嗯，但是呢，也根据这个小动物的性格会有上下的浮动，就因为有些小动物就非常话痨。他就会呃讲完这个问题，然后他就开始给你发散型思维，然后讲这讲那，讲这讲那。你不打断他，他会跟你跟你一直讲下去。有时候沟通结束了，他还要跟着我一直讲讲讲讲讲到晚上
2: 。所以炸炸是这样的猫吗
0: ？炸炸还好还可以，就它也因为它比较是主要是它比较有自己的脾气，就是它不是那种要贴着你的舔狗，就你要邀请它跟你。嗯对话，然后他会跟你讲一些事情，但是他不会黏着你要一直跟你讲一些事情
2: 。嗯，我们家好像都还好了、嗯，就是其实最后我比较想想通过，呃，因为我们已经沟通过嘛，你已经对我们家里所有的东西都很熟悉。嗯、然后其实我是想，就是听过我们播客的朋友可能会对我跟怕比较了解。然后其实我很想知道，从你的视角，你看到我们的什么？不一定是我们两个身上，就我们加了什么，就氛围感受到的事情。我觉得这样其实还挺温馨的吧。你来帮我们梳理一下，你可能不记，你还记得吧
0: ？总结一下，就是我觉得家庭氛围总体来说还是和谐的，就是没有那种鸡飞狗跳的事情。然后，呃，我看看，刚刚泡泡就是在家里就属于一个，呃，他。自己认为是属于一个领导地位，嗯，但是呃，下面的小动物就是认不认可，就是另外一回事儿。<笑>然后，然后呢，他是觉得，他是觉得，他们他们三个其实都觉得你们的呃家庭还比较稳定那种感觉，嗯，然后觉得呃，当时泡泡跟我说，觉得你的。呃，怎么说呢？有时候会有一些小情绪，但是把控的还不错。就是这方面的事情，生活也挺健康的。而且他们说，就是这这方面的事情不需要他太担心。然后有时候说你，健康是
2: 什么意思？就
0: 是就是生活作息啊什么的，然后也挺健康的，好像爱吃水果和蔬菜，嗯、热爱锻炼那种感觉，就不是那种、嗯、呃浑浑噩噩的那种那种那种生活。嗯、啊。然后他觉得说这还挺好的，不需要他太过操心。嗯，嗯然后其他的小动物，我我是觉得，如果他们跟我沟通的过程中都能很完善、很好的表达自己，其实就已经代表了家庭氛围的一个好的象征了。然后就是他们对他们在能够很清晰的表达自己，包括我觉得炸炸就是一只完全生活在呃爱里面的小猫，因为。就如果不是爱的浇灌，他不会这么命的。<笑>就是,是我觉得是完全是家庭有有环境给他就是这个命的可能性
2: 啊、哦嗯。嗯，对，但因为然后因
0: 为他也很骄傲，就是他的这些事情、嗯，就是他是非常骄傲的来跟我分享说啊，我在家里就是这样子的，然后呃那样子的，呃我觉得要这样子，我想要那个东西，就是他们都就乍乍乍就这种语气，嗯。
2: 嗯，这个东西动物也有星座之分吗？动物的星盘也会影响他们吗？
0: <笑>我我这我还真没研,研究过
2: ，因为我一直都感觉说白富跟顾里同一天生日，他确实有一个狮子座本来该有的骄傲，嗯、但是他的骄傲又不是那么的，嗯、呃，不知道了啊，我就是我也不是很懂，<笑>但是就感觉是这样、啊，嗯，嗯
0: <笑><笑>可能有吧，我没有太仔细研究过，我家这只猫是。我家兜兜是什么星座来着？双子座，好像他他蛮精分的
2: 。那不就是炸炸吗？炸炸是六月十五号生的小猫，就蛮奇怪的感觉。嗯、<笑>好了，那我们今天其实已经问了非常多的问题，然后呃，我自己的疑惑大概得到一个解答。那炸你、嗯、不是炸了？怕怕你有没有觉得说，<笑>嗯，你最开始会对这个事情不相信，你现在得到一些解答了吗？嗯
1: ，有一些。你得到解答是什么呢？得到得
0: 到的解答是，好像还是不是很相信，
1: <笑><笑>就是这个
2: 事情吧。说来很难，好像越讲越玄
0: 乎了<笑>、嗯。
2: 但
1: 我其实觉得这个和宗教很像的，其实再让我变好，或者对他们更好一些。嗯
2: ，对，因为确实是我们做完沟通之后的第一件事情，就是帮渣渣把毯子铺上，然后给百富买了鸡胸肉去烘，因为他最爱吃的肉干是爸爸亲自给他烘的，嗯、那个脆脆的肉干。嗯嗯然后会去规划说他们怎么样做会更开心，嗯，而且也明白了他们所有的需求，比如之前渣渣一直跟着我工作会有点烦，嗯，觉得他怎么总在我旁边，然后我就会开他玩笑、嗯、挠他脚心，挺过分的。嗯、然后但是现在其实我能明白他做的事情就是陪着我，那我就会把这个事情变得轻松很多。其实他更多的还是给到人的一些变
1: 化，嗯、对，对
2: 。嗯
0: 我我觉得，就是对于动物沟通来说，如果能做到这样子的事情，其实就是这一场沟通它就是有意义的了。嗯，对，是就是我们想要做的，可能也就是能、呃、有这样一点点好的改改善吧，有有一点点能帮助到大家嗯
2: 。嗯，然后我们现在甚至在想上次跟百富沟通的时候。我们怀疑啊，我们猜测他是不是没有自己的现在的一个窝，因为以前他是有地方住的，搬到这边家里之后、嗯，我们就说不给他特地买个窝了，他想睡哪里睡哪里、嗯，所以他每天都要进来睡，有没有可能是这个原因呢？感觉有可能
0: ，也确实也有可能
2: ，嗯，可能还是我们更了解他，所以我们也许猜测的是对的，嗯，那你还有什么盘？没问题
1: ，没有问题了、嗯
2: ，那你愿意让我去学习吗
1: ？你想学就学，
2: <笑>你什么时候开课呀？
0: 等
2: 我，呃，放假吧。<笑><笑>什么时候放假呀？<笑>快了
0: ，圣
4: 诞节吧
2: 。<笑><笑>可以，我蛮想学的，感觉我、嗯、我我会通过这个获得更多给我工作上带来的一个反馈。嗯嗯，那好了，今天非常感谢顾岩来做客，然后大家记得去他的微博，如果想找他的话，可以去微博。我会艾特
1: 他的，我会艾特顾
2: 岩大王和小红书、嗯、那些兜兜和其他动呃动物交我的事,我的事、嗯。
4: 对
2: ，其实大家搜顾岩大王也可以搜到，然后能够找到这个事情。然后大家，嗯，嗯对这个事情，我建议大家可以采取一个更加，嗯。包容的心态来看一下、嗯，就只要你不是特别的反对这个事儿，你其实能够从这个过程中得到很多快乐和感悟吧、嗯，我觉得是这样。嗯，然后如果有感兴趣想学习的朋友呢，嗯
1: ，让他们自己沟通了。对，就这样
2: 吧。<笑><笑>好了，本期就这样
3: 了，谢谢顾岩，<笑>拜拜，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。
3: I had high hopes about the man that I could be. I fell in the river and I got pulled down, but I'll keep my head up the second time around. I had good intentions, but I lost my way. If I ever saw a blue sky, I turned it gray. I rode my luck, and my luck ran out. So I'm gonna do it different the second time around. Oh, I'm not letting you down. Oh. The second time around. Sometimes forgiveness is hard to find. My pain and misery don't wanna be left behind. Their somber singing is a constant sound. But I'll keep on trying. The second time around. Oh, I'm not letting you down. Oh, I'm not letting you down. The second time around.